0: Die Wahlen in Bayern und Hessen haben uns sehr bewegt. Was bedeutet das für uns Feministinnen? Bedeutet das überhaupt etwas für uns? Und was bedeutet das für die Politik in Deutschland? Gibt es vielleicht ein Buch, in dem man schon mal lesen könnte, wie sich so eine Wahl langfristig auswirken kann auf Deutschland? Ja, gibt es. Und genau über dieses Buch sprechen wir in der heutigen Folge. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara-Christina und Christina-Barbara. Hallo Christina. Hallo Barbara. Guten Morgen. Heute nehmen wir mal morgens Morgen. auf.
1: Ja, wir haben hier eine kleine, schnelle Folge reingequetscht aus aktuellem Anlass und aus Anlass, der äh, sonst hat es nicht geklappt.
0: Genau, eigentlich müsste der Podcast schon live sein. Naja, <lacht> manchmal kommt das Leben dazwischen, Leute,
1: man kann nicht, sich nichts anders machen.
0: Ah, ich hoffe, ich habe noch keine Wortfindungsstörungen heute Morgen, aber es wird hoffentlich gehen.
1: <lacht> <lacht> Na, wir kommen rein, wir kommen rein, wir sind äh, beide gerade erst wach geworden und ähm, hier wir kommen in den Flow. Aber äh, schön direkt nach dem Aufstehen haben wir ein super Thema mitgebracht. Ich hatte okay. ja gedacht, so, oh, wir hatten jetzt echt zwei harte Brocken die letzten Folgen. Vielleicht machen wir ein bisschen viel und so. Aber dann ist, äh, ist die Welt dazwischen gekommen und irgendwie ist viel fühlt sich nicht gut an. Genau, es waren die und Wahlen. Und deswegen hast du gleich, äh, es, es waren die Wahlen und es war das, was alles in Israel passiert ist. Und deswegen hat die Christina jetzt ähm, das Buch auch mitgebracht, was äh, also für mich persönlich äh, ähnlich äh, schlimm äh, anzudenken war, wie Die Wut, die bleibt. Oh, oh, auch dieses Buch haben wir Christina. uns so
0: hin und her geworfen. Und was möchtest nicht, du das vielleicht lesen? Nee, 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 lies, lu lies ruhig du das. Ähm, genau, und jetzt waren die Wahlen in Bayern und Hessen. Und Barbara, ich komme gebürtig aus Bayern und in meinem Heimatort hat die AfD 23 Prozent gewonnen. Und das hat mich echt sehr schockiert, weshalb ich gesagt habe, wir müssen dieses Buch vorziehen. Und zwar das Buch Wir doch nicht von Nora Burgard arp Es ist erschienen im Katapult Verlag. Allein den sollte man unterstützen, dem geht es gerade nicht so gut. Es ist ein Roman hm. und er ist letztes Jahr, 2022, schon erschienen und die Nora hat uns sogar angeschrieben und hat gesagt, ob sie uns das bitte schicken ja. darf und wir so, ja klar und dann so, oh Gott, ich glaube, ich kann es nicht lesen, aber da war ich ja auch gerade schwanger, nee, da war ich noch nicht schwanger, da war ich noch nicht, nee, schwanger. Ja. Ja. warte mal, nee, doch, nee, nein. Auf jeden Fall, also keine von uns konnte sich so das richtig Thema, überwinden. Uh, denn
1: ja. das es Cover ist natürlich gut, ist, ist total gut, es ist total gut, äh, aber, es, aber es geht einem halt so tief.
0: Genau. <lacht> ähm, und zwar ähm, ist auf dem Cover ein Kleiderbügel. Ja, genau, ein Kleiderbügel. Und ähm, man sieht einen Torso mit Armen, der sich die Arme umarmen praktisch den Torso selbst. Und darauf steht der Titel des Buchs. Und ähm, es ist schon das Cover beklemmend, finde ich. Und es geht um
1: ähm,
0: Abtreibung. Und es geht um eine Welt, in der eine Partei der AfD ähnlich an die Macht kommt. Und tatsächlich wurde die Autorin von der AfD inspiriert, sozusagen, vom Wahlprogramm. Das ähm, Buch... Ähm, wollte ich aber auf jeden Fall lesen. Und jetzt, wo das Baby da ist, habe ich mich auch ein bisschen stabiler gefühlt. Und Fun Fact, eine Zeit lang wollte ich mein Kind auch Nora nennen. <lacht> aber es heißt nicht Nora. Aber es war knapp. <lacht> Ach, das ist aber auch ein sehr schöner Name. Finde ich auch. Knapp kurz. Ein sehr schöner Name. Gruß, Gruß geht raus an alle Nora's.
1: <lacht> und, und an die äh, Eltern von Nora's.
0: Genau, genau. Was muss man über die Autorin wissen? Fragst du mich bestimmt.
1: Ja, natürlich. Christina, bist du vorbereitet? Wahrscheinlich natürlich. Genau
0: die Autorin ist Jahrgang 85. Sie ist Schriftstellerin und Journalistin. Sie hat Germanistik, Anglistik und Philosophie in Köln und Journalismus auch in Köln studiert. Oder ich bin jetzt durcheinander gerutscht. Sie arbeitet auch für Zeit Online und lebt mit ihrer Familie in Hamburg. Iris Ott hat übrigens diese wunderbare Illustration gemacht auf dem Cover und sie ist Grafikerin und Illustratorin bei Katapult, wo das Buch ja auch erschienen ist und das Cover ist wirklich großartig. Und was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, ich habe gerade eben auf Instagram im Feed von äh, Nora Burghardt-Arp gesehen, dass das Buch bald als Taschenbuch erscheint, denn das Buch ist auch prädestiniert natürlich als Schullektüre und sie macht auch wahnsinnig viele Lesungen. An Schulen. Und du weißt ja, ich gucke immer gerne auf Amazon, nicht um Bücher zu kaufen, sondern einfach mal zu gucken, was so die Welt sagt, ähm, wo dieses Buch steht. Und äh, wenn du mich fragst, steht es viel zu weit hinten. Leute, kauft dieses Buch, ähm, aber nicht auf Amazon. Es ist ähm, Rang 2871 in Gegenwartsliteratur. 35.790 in Literatur und 120.743 in Unterhaltungsliteratur gewesen, als ich nachgeschaut habe. Ist vielleicht jetzt schon wieder nach oben geschossen, hoffe ich. Aber schade, dass da nichts mit Politik steht. Politische Romane vielleicht oder sowas
1: würde dem, dem Buch sehr gut stehen. Das ist ja auch eine riesige politische Dimension, das Thema Abtreibung. Ja. Genau. Auch wenn man jetzt auf den ersten Blick meinen würde, ach, das betrifft doch nur die Frauen.
0: Ja, also ähm, ich finde das sehr interessant ähm, im Zuge unserer feministin also unseres Prozesses, den wir hier durch so durchlaufen und an dem ihr ja teilhaben könnt, Buch für Buch, lesen wir auch rechts und links viele Dinge und ähm, Antifeminismus. Finde ich, ist da ein interessanter Begriff, über den ich immer wieder stolper und wo ich immer wieder merke, ah interessant, es gibt da einen Zusammenhang. Wenn die Welt oder wenn Nationen weiter nach rechts rücken und zwar außerhalb des Konservativen, sondern ähm, noch weiter rechts als konservativ, ähm, dann ist es immer parallel mit Antifeminismus. Anti-queer ist klar, ne? Also dass, dass äh, so eine Andersartigkeit äh, sehr rechtsorientierten Menschen ein Dorn im Auge ist. Aber eben auch die Gleichwertigkeit von Mann und Frau ist diesen Menschen ein Dorn im Auge. Und das finde ich doch interessant, dass in dem Moment, wo du über sowas stolperst, dass Menschen also sagen, äh, Kinder sollten die ersten drei Jahre gar nicht in die Krippe, warum gehen die Frauen da arbeiten, Man brauchen keine Quote. Also in dem Moment ähm, wo du das Gefühl hast, ähm, da werden Frauen irgendwie deutlich abgewertet, dann kannst du auch immer davon ausgehen, dass es das eine rechtsextremere ähm, Meinung ist als nur eine sehr konservative Meinung. Ähm, es ist ein deutlicher Marker und die Antonio Amadeu Stiftung hat auch eine Meldestelle für Antifeminismus ins Leben gerufen, wo man das eben melden kann, weil die sich ja auch mit Rechtsextremismus beschäftigen und eben festgestellt haben, oder das eben aufgreifen wollen, dass es da klare Zusammenhänge gibt. Und es gibt ja auch gerade okay. die Initiative, okay. ja, AfD nee, gibt es ja auch, vielleicht habt ihr das schon gesehen, ansonsten googelt es mal. Ähm, das war jetzt im Vorfeld des, der Wahlen vielleicht ein bisschen zu kurz gewesen, zeitlich. Das ist eine Kampagne, die aufklären will darüber, dass vor allem interessant, was politische Untersuchungen herausgefunden haben, dass gerade die Menschen, die hoffen, mit ihrer Wahl da was zu verändern, indem sie die AfD wählen, eigentlich genau die sind, zu deren Schaden die Politik ist, die die machen wollen. Und das ist offensichtlich niemandem klar, dass eigentlich gerade die, die AfD wählen, dann unter der Politik auch zu leiden hätten. Wollen wir mal über das Buch sprechen?
1: Lange auf. Ja, aber ich will noch mal ganz kurz. Ich will noch mal ganz kurz eingreifen. Da hat ähm, im Vorfeld nämlich äh, das NuF die fantastische Patricia Kamarata mich darauf aufmerksam gemacht. Äh, sie hatte unter einem unserer Beiträge kommentiert ähm, hier auf Amazon. Nicht, dass ich da kaufen würde, aber äh, in der Kommentarspalte überall fünf Sterne, außer Tim und Christian, die einen Punkt gegeben haben. Und da dachte ich, aha, das ist ja spannend. Da gucke ich doch mal rein. Ähm, also bei dem Buch äh, Die Logik der Misogynie, ähm, habe ich da mal reingeguckt und das war wirklich, ein, also unter aller Kanone, diese diese und die waren am selben Tag verfasst äh, mhm. und dann kam, kam noch äh, Hans-Jürgen mit dazu, ähm, dann habe ich geguckt, wo sie sonst noch ihr Unwesen getrieben haben und die haben auch wirklich, äh, hier bei Unsichtbare Frauen haben sie übrigens auch, also Tim hat da kommentiert und, hat, und äh, Christian? hat einen ähnlichen Kommentar hinterlassen. Nee, aber äh, und, äh, darf man das so sagen? Bei Hans-Jürgen habe ich dann mal in die äh, in die Liste geguckt, was der so alles kommentiert. Da war auch echt ganz schön darkes Sexspielzeug. Hans-Jürgen,
0: naja. Aber das fand
1: er gut, ähm, ja. Ja, genau, das fand er total super, aber feministische Bücher fand er ganz, ganz schlimm. Ähm, und dann habe ich gedacht, so das ist ja auch, äh, das ist ja auch eine Methode, so schlecht zu kommen, also die, die Bewertung so schlecht zu machen, dass dann feministische Bücher wieder runtergeratet werden. Also, um halt Frauen wieder äh, zum Schweigen zu bringen. Hat mich sehr aufgeregt. Vielleicht äh, wende ich mich da an die Stiftung. Kann man mal machen. Es, es. Ich hab's dann gleich bei, ich hab's bei, ich hab's bei Amazon gemeldet. <lacht> Es gibt ja auch noch Christians, die
0: ähm, Wikipedia-Einträge löschen, habe ich jetzt auch gerade gesehen ja, ja. Äh,
1: von Frauen. Ja, das passiert ja, das passiert ja ständig, genau. Aber äh, das ist ein kurzer Exkurs, dass auch über diese dieses Mittel ähm, die Werke von Frauen wieder runtergemacht werden. Genau, weiß, und da muss ähm, man erstmal drauf kommen. Und deshalb auch
0: der Aufruf, wenn ihr Bücher gut findet, vielleicht auch Bücher, die ihr hier hört. Kommentiert und bewertet die auf allen Plattformen, die da nur so draußen sind, wo man Bücher kaufen kann, damit diese Bücher gesehen werden können. Auch wenn ihr sie schon besitzt oder woanders gekauft habt. So, jetzt aber
1: zum Buch, okay? Das auch mal machen. Christina, das müssen wir auch mal machen.
0: Ja, das müssen wir jetzt auch mal machen. Ja. So, in einer nahen Zukunft spielt dieser Roman... Hamburg im Jahr 2050. Es ist eine Dystopie. Mathilda ist Ende 30, sie ist verheiratet mit ihrer Jugendliebe Finn und sie lebt in einer Diktatur. Die SFDD kontrolliert Deutschland. Und ähm, die ähm, Nora burghardt kam eben auf die Idee zu dieser Partei und zu diesem Buch als sie das AfD-Programm gelesen hat. Und das Ganze ist deshalb umso beklemmender. Und es ist auch deshalb so beklemmend, Barbara, weil das ist die Geschichte unserer Kinder. Weil ähm, wenn in 2050, jetzt können wir mal nachrechnen, da bin ich 71 Jahre alt und meine Kinder sind 38, 31 und 27 Jahre alt. Das ist die Geschichte meiner Kinder. Ich habe zwei Töchter. Das könnte auch mein Sohn sein, der fanatisch wird. Und ähm, Finn nämlich im Roman, der büffelt im Abi noch die Geschichte der Partei, ähm, um darüber irgendwie eine Prüfung zu schreiben. Und ist auch einer, der von diesem System extrem profitiert und deshalb auch extrem mitläuft. Und ähm, die Mädchen, das könnte mein Mädchen sein, meine Tochter, die sich einfach verliebt in diesen Finn. Ja, Mathilda verliebt sich in Finn und, ähm, und auch in das, was sie als Paar sind das kennen wir alle, dass man dann viele Dinge ausblendet und sie wird ganz extrem eben zur Mitläuferin, die erst, als es fast schon so spät ist, merkt, was da eigentlich schiefläuft. Und zwar in dem Moment, wo sie ungewollt schwanger wird. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, ähm, dass ähm, sie eben viele Dinge, also auch Technologie, mit eingebunden hat. Ähm, und damit das Buch schon auch ein bisschen ins Jetzt rückt. Also zum Beispiel Haustüren öffnet man mit Handys. Überall sind so Partei-Apps und Kontroll-Apps auch installiert. Und auch der Zyklus wird eben kontrolliert, so wie es ja auch in den USA im Moment ist, dass Zyklus-Apps einfach auch äh, genutzt werden können, ähm, politisch und ähm, juristisch. Und sie manipuliert diese App eigentlich auch schon immer. Sie weiß genau, wann ihr Eisprung ist. Sie will nicht schwanger werden. In ihr gibt es ein inneres Auflehnen. Und vielleicht ist es auch das der Grund, warum wir so um dieses Buch rumgeschlichen sind. Weil sich damit auseinanderzusetzen, warum eine Frau ein Kind nicht will, also gerade, wo wir beide noch sehr kleine Kinder haben vielleicht, ähm, ist in einem Roman, der einem ja meistens emotional sehr nahe geht, nicht so einfach. Aber ich finde, dass ähm, man ihre Gefühle sehr, sehr gut nachvollziehen kann in diesem Buch. Und es ist dieser Nora sehr gut gelungen, ähm, das nachvollziehbar zu machen, ähm, warum sie kein Kind möchte. Obwohl sie Finn liebt, obwohl alle ihre Freundinnen Kinder haben, obwohl sie sonst nichts zu tun hat. Sie hat studiert, sie darf keinen Beruf mehr ausüben. Sie wurde da oh praktisch... God. Das, sie hat noch fertig oh. studieren können und dann ähm, hieß es, na ja, es gibt viele Anreizprogramme zu Hause zu bleiben und dann gab es auf einmal auch so regeln, dass zum Beispiel auch Gartenarbeit jetzt Frauenarbeit ist und ähm, das ist alles sehr sehr beklemmend. Aber sie schreibt eben Aber in das dem Buch. das klingt ja schon Mathilda, auch so wie wie *Handmaid's Tale*. Absolut, dass du sagst, das ist die, meine nächste Notiz hier. Es ist absolut, <lacht> es ist nicht so extrem, also in Handmaid's Tale ist ja gerade die sexuelle Ausbeutung der Frauen nochmal viel massiver,
1: mhm. da geht sie echt so drei, vier Schritte weiter. In, ähm, Aber dieser nicht, Anfang, ist, der Anfang, wo es so kippt, so, ja. wo dann halt auch plötzlich Stückchen für Stückchen die Frauen aus dem öffentlichen Leben aussortiert werden.
0: Genau, also in diesem Fall ist es so, dass es Anreizprogramme gibt, dass also ähm, du, ähm, dass, du dass es keine Quoten mehr gibt, dass du ähm, Anreize bekommst, nicht zu arbeiten und dann die Frauen eben zu Hause bleiben und dann irgendwann brauchst du diese Anreizprogramme nicht mehr, weil dann sind eh alle zu Hause und außerdem wird eben extrem gefördert, Kinder zu bekommen in diesem System und es gibt da so Frauenstammtische und dann gibt es da auch so eine Leiterin und die ist aber schon so ein bisschen Kontrolletti. Ähm, die ist also schon da auch ähm, positioniert als Kontrollinstanz und die kommt dann auch auf dich zu im Zweifel und sagt so, hey, ist diesen Monat wieder nicht geklappt? Trinkst du denn auch die Tees, die ich dir empfohlen habe? Also jetzt probieren wir es ja alle schon so lange hier mit dir. Dann werde ich dir jetzt mal eine Überweisung zum Arzt ausstellen. Also ich schicke deinem Mann dann auch eine Nachricht, dass wir das besprochen haben. So.
1: Und, ähm, okay. Aber nochmal ein ganz kurzer, ganz kurzer Einhaker, äh, nämlich die, äh, wenn man halt diese Anreize schafft, dass Frauen immer mehr, immer weiter aus, also das ist ja so, so eine Sogwirkung und irgendwann ist es ja dann auch so, dass äh, wir brauchen uns ja auch als Repräsentanz und wir brauchen uns, weil wenn du die einzige Frau im Büro bist, dann ist halt auch scheiße. So, du brauchst ja. halt eine kritische Masse, um dich wohlzufühlen. Ansonsten bist du halt immer diese nur dieses eine Wesen. So, und das haben wir ja auch an verschiedenen Punkten unseres Lebens gehabt, dass es halt einfach eine wahnsinnig unschöne Situation ist, die sehr, sehr viel Kraft kostet. Da sind wir ja. gar nicht so weit weg von.
0: Ja, und sind wir nicht, also hatten wir nicht auch eben noch das Thema Pygmy Girls? Das wird in dem Thema, in dem Buch sozusagen auch thematisiert. Es gibt ja nicht immer nur Verbündete, sondern es gibt eben auch immer die, die dann ähm, sich auf die Seite der Männer schlagen wollen, weil sie dann davon profitieren. Anders zu sein, als die anderen Frauen und ähm, Männer zu unterstützen ähm, und das System zu unterstützen, die, die gibt es in diesem Buch eben auch und nicht nur in der Person dieser,
1: dieser Meeting-Vorsteherin. Was ja ähm, aber auch verständlich ist, wenn man in so einer Situation ist, dass man dann den kleinen Vorteil, den man hat, dann auch noch nutzen möchte. Also das ist ja quasi eine Opferposition. Ja. So, Entschuldigung. Bitteschön.
0: Aber um einmal dieses, diesen ähm, Anfang des Buches eben nochmal ähm, aufzubringen, also sie entscheidet sich gegen die Schwangerschaft, ähm, weil sie auch ein Stück weit sagt, das bekommt ihr von mir nicht. Ich lasse mich dazu nicht zwingen. Ähm, und ähm, Aber auch ein bisschen, das bin ich nicht. Also es gibt so Szenen, wo sie eben schreibt, wie sie mit den Kindern ihrer Freundinnen Zeit verbringt und wo sie ganz deutlich spürt, das ist nicht, mein Weg, das bin ich nicht, ich bin keine Mutter und sie beschreibt es so schön, dass du in allem Mathilda unterstützen kannst, also sie ist wirklich so klar und aufgeräumt als Person und so deutlich, dass man am Ende wirklich sagt, nein, das muss niemand, also wenn du wenn du sagst, das ist, das ist nicht für dich, das ist nicht deine Entscheidung hier, Du musst ja deinen Weg gehen. Also, du kannst, es ist absolut nachvollziehbar beschrieben und deshalb vielleicht auch gerade eben für junge Menschen, die das vielleicht in der Schule lesen, sehr, eine sehr gute Lektüre, eben auch für Jungs. Ähm, weil, wie gesagt, wir sprechen ja oft drüber. Es wäre so wichtig, dass eben auch Jungs mal über die Lebenssituationen äh, von Frauen, von Mädchen lesen. Das Schöne ist eben auch, ähm, sind die kleinen Momente in diesem Buch, die mir wahnsinnig gut gefallen haben. A, dieses Reinhören in dieses System, aber in diesen kleinen Szenen. Wie zum Beispiel, dass Mathilda von dem gemeinsamen Garten erzählt, den die haben, hinterm Haus. Und dass das ja Frauenaufgabe ist, per Dekret sozusagen. Und den sie aber trotzdem liebt. Sie liebt diese Zeit da. Und sie erzählt auch, ähm, sie schreibt in dem Buch eben, dass auch immer frisch gekocht werden muss. Also dass auch... Ähm,
1: haben wir das uns zuletzt drüber unterhalten? Wir haben uns doch ja. da letztens drüber unterhalten, über diese Aufgabe von diesen drei bis vier Mahlzeiten am Tag, die ja. einen echt in die Knie zwingen. In die Knie zwingen. Es ist wirklich schlimm. Ich, ich finde es schlimm.
0: Und Finn ist eben voll beschäftigt, geht voll auf in seiner, in seiner Aufgabe. Ähm, das ist auch eine Kluft zwischen den beiden. Die Ehe funktioniert nicht mehr so gut. Ähm, sie sind sich nicht mehr so nah. Und sie muss immer was kochen für Finn und sie denkt also immer drüber nach, was sie jetzt noch für ihn kochen könnte, das dann fertig ist, wenn er nach Hause kommt, obwohl es ihr ja gerade so schlecht geht, was sie aber jemand, niemandem sagen darf. Sie darf sagt immer, sie, ähm, sie hat halt irgendwie sich was eingefangene Grippe oder so ähm, und sie ist nicht so einsetzbar gerade und sie muss aber trotzdem die ganze Zeit überlegen und dann deckt sie den Tisch schön. Und stellt zwei Weingl Weingläser hin, aber sie darf kein Wein trinken. Sie schenkt ihm dann die ganze Zeit Wein nach. Sie steht wieder auf, sie geht zum Kühlschrank, holt nochmal Wein, wird beschrieben, und sie trinkt Wasser aus diesem Weinglas. Aber damit es für alle schöner ist, darf sie sich so ein Weinglas hinstellen, weil das ist ja auch schlecht für die Fruchtbarkeit. Also ich meine, dass er auch nichts trinken
1: sollte für die Fruchtbarkeit. Hey, aber, ähm, aber ähm, ist es denn auch ja. so, dass in diesem System, dass es da auch keine Verhütungsmittel gibt? Es ist ganz interessant, im Laufe
0: des Buchs ist es so, dass ähm, Schwangerschaftstests meldepflichtig werden. Also sie kauft okay. noch diesen Schwangerschaftstest ähm, in der Drogerie und der Verkäufer zwinkert ihr noch zu und wünscht ihr alles Gute, Mensch, toll und so. Und sie macht sich auch Sorgen, dass der das irgendwie melden könnte. Im Laufe des Buchs gibt es eine Meldepflicht für Schwangerschaftstests. Oh
1: Gott, ich habe überall Gänsehaut. Aber äh, genau, wie ist das mit? Gibt es denn Verhütungsmittel oder nicht? Ich meine, das ist ja auch ganz schön krass. Wird nicht so richtig und, klar, aber es die, ist klar, dass alle Kinder kriegen und, sollen. Und, ja, genau. Und es und also ist wenn, auch
0: klar, dass es nicht für alle so doll ist, da immer zu Hause zu sitzen mit den Kindern und so. Also, das ist, man schaut auch so rein in die Leben
1: ihrer Freundinnen und denkt so: boah, die sind alle ziemlich alleine. Auch krass, wenn du als Mann weißt, deine Frau. Selbst wenn sie wollte, könnte sie nicht verhüten. Und ich habe jetzt Sex mit ihr. Uah. Uah. Ja. I. Ah, ja. Der Finn fragt oh dann auch, Gott. ist wieder so oh, weit, sollten wir da. jetzt
0: nicht. Hm. I. Aber was ich eben also als, als Mutter so schön finde, ist, man kann sich so wahnsinnig gut auch reinfühlen in Mathildas Mutter. Ähm, die verlässt nämlich das Land rechtzeitig. Und das wären praktisch wir, die linksversifften, <lacht> die linksversifften Mütter. Ähm, die lässt aber Mathilda auch die Freiheit, sich zu entscheiden, was sie machen möchte. Also sie lässt sie dann zurück sozusagen, weil sie ist ja erwachsen. Ähm, aber man hat eben die ganze Zeit dieses Gefühl, dass das nicht der richtige Partner für diese Tochter auch ist, dass der Mutter das auch ziemlich klar ist. Aber wie erklärt man denn das? wenn die tochter verliebt ist wenn da liebe ist wie erklärst du denn das dass es nicht der richtige partner ist und dann denkst du so zurück an deine eigene mutter also ich und denkst so ja hm, die hat auch ab und zu versucht mir <lacht> zu erklären dass es vielleicht nicht das ist vielleicht nicht der richtige für dich und hat vielleicht auch nachts beim einschlafen gedacht hoffentlich hält
1: das nicht
0: aber was, vor was ist allem wichtiger ja wie mutter macht
1: man das ja auch als also unabhängig jetzt von der partner Mutterschaft. Es ist ja auch total schwer als äh, Mutter einer erwachsenen Tochter, also jemand anderem die Dimension dieser Mutterschaft zu erklären, die, diese komplette Abhängigkeit, diese und ich meine schon in einem System, in dem wir leben, ist es ja ein riesen Einschnitt, den du hast, sobald du Mutter wirst. So, das kann, das kann man nicht erklären. Das haben wir auch festgestellt, als wir dann Mütter geworden sind. Wie krass das ist! Und nichts von dem, was wir uns vorher vorgestellt haben, wie man das händeln könnte, ganz locker. Ha, 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 ha. In unserem Leben wird sich doch gar nicht so viel ändern und so. So, das kann man ja auch nicht vermitteln. Und äh, das kann man dann wahrscheinlich auch als Mutter nicht vermitteln in an eine Tochter, die in so einem in so einer Diktatur lebt. Also das ist ja dann nochmal potenziert krasser, wie, wie sehr du da nie wieder rauskommen wirst.
0: Ja, wobei da musst du ja dann eher so die, ähm, die Nazi-Erziehungsmethoden auch ein bisschen mitchanneln, Barbara. Also du darfst dein Kind dann schreien lassen und schlagen. Und da gibt es eine ganz herzzerreißende Szene. Da schreibt sie dann, dass wieder so ein Frauenstammtisch ist. Und dann ist da auch wieder eine Frau und dann so, ja, wie geht's? Und dann schluckt die dreimal und sagt, naja, das, das Baby ist ja jetzt sechs Wochen alt. Ist, ist jetzt zu Hause, weil ich muss ja hier sein. Herzzerreissen. Oh Gott. <lacht> ja. Oh Gott. Und dann ist schon klar irgendwie. Oh. Ähm, ne, Also das ist schon heftig. Ich habe eine Lieblingsstelle Und? mitgebracht. Soll ich okay. mal was vorlesen? Oh, ich habe so viele
1: Fragen. Ich habe so viel Fragen. Ich so ja. viel Fragen. <lacht> muss ich vielleicht mal lesen das Buch? Du, oh. Ja, also ich, 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 ich habe jetzt schon ich habe jetzt schon wenn du mir nur davon erzählst habe ich Tränen in den Augen, weil es so nah geht und weil es so furchtbar ist und weil es halt auch gar nicht so weit weg ist und weil es all diese Punkte berührt, dadurch, dass es das ins Extreme steigert, mit denen wir so kämpfen. Ja. Diese Stelle.
0: Lesestelle. Lesestelle. <lacht> Seite 65 in meinem Buch. Ich habe mir ein Sensibelchen geangelt, sagt Mathilda zu ihrer Mutter, als Finn sie das erste Mal zu Hause besuchte. Naja, also... »Ein Sensibelchen ist der ja nun nicht wirklich«, sagt Julia, nachdem sie Finn zum Bahnhof gebracht hatten, damit er den letzten Zug nach Hause nehmen konnte. Sie liefen zurück zu ihrer Wohnung. Julia hatte ihren Arm um die Schultern ihrer Tochter gelegt. Mathilda wurde wütend. Sie hasste es, dass ihre Mutter ständig und überall ihre Meinung kundtun musste. »Sie war verliebt und absolut sicher, dass Finn gut für sie war.« dass ihre Mutter wieder mal etwas auszusetzen hatte, brachte sie in Rage. Sie, sch sie schüttelte Julias Arm ab. »Hä? Wieso das denn? Äh, nee, wieso denn nicht?« fauchte sie. Julia blieb stehen. Dass sie verletzt war, konnte Mathilda in ihrem Gesicht lesen. Aber es war ihr egal. Sie wollte sie verletzen, denn sie hatte ihr ja auch wehgetan. »Na, fällt dir nichts mehr ein?« Frag fragte sie scharf und lief zügig weiter. Und können wir vielleicht mal weitergehen? Ich will nach Hause. Ihre Mutter folgte ihr zögerlich und schwieg. Hallo, keifte Mathilda. Ich habe dich was gefragt. Nicht in diesem Ton, Mathilda. Sie keifte nicht zurück, im Gegenteil. Sie flüsterte fast. Aber willst du wirklich hören, was ich sagen möchte oder lieber nicht? Ich habe das Gefühl, dass du es eigentlich nicht hören willst. »Doch, ja, will ich«, antwortete Mathilda. Ihr Ton war unerträglich scharf und eigentlich meinte sie, »Nein, will ich nicht. Bitte nicht.« »Zunächst einmal wählen seine Eltern LFD«, setzte Julia weiter an. »Dass mich das stört, sollte dich nicht wundern. Mich wundert aber ehrlich gesagt, dass es dich nicht stört.« Sie sah ihre Tochter fragend von der Seite an. »Als wäre das noch ein Skandal«, rief Mathilda. Ohne, ohne sie anzusehen. Wenn ich mich dabei jedem darüber aufregen würde, hätte ich doch gar keine Freunde. Doch? Es gibt genug, die anders denken, unterbrach Julia sie. Aber das sind eben andere Menschen, andere junge Leute. Wenn du sie dir wenigstens mal angucken würdest, vielleicht andere Freundschaften knüpfen knöpf, würdest, es gibt sie, andere Mädchen und auch andere Jungen, andere Männer. Aber wenn du so weitermachst machst wie jetzt werden diese Männer in deinem Leben keine Rolle spielen. Nicht heute, nicht morgen. Niemals. Mathilda tat, als hätte sie ihren Einwurf nicht gehört. Sie ärgerte sich einmal mehr über Julias Melodramatik und redete aufgebracht weiter. Es gibt echt Wichtigeres als Politik. Ich will nicht immer darüber reden, dass alles interessiert uns sowieso nicht. Ihr Erwachsenen zwingt uns, ja, zwingt uns es ja auf. Was soll es bitte derzeit Wichtigeres geben? Und dass es dich nicht interessiert, glaube ich dir nicht, sagte Julia trocken. Doch, ist aber so, antwortete Mathilda, ohne zu wissen, ob sie wirklich glaubte, was dieser sagte. Aber sie wollte Julia provozieren. Sie wollte ihr weiter wehtun. Und so ist es mir fast. Ist mir fast das Herz zersprungen, wenn du dir das anhörst. Also ähm, wir haben diesen Ton jetzt schon zu Hause. <lacht> Aber ähm, klar, wie willst du jemandem erklären, was da falsch läuft? Und das ist ja jetzt auch so, dass wir uns auf der höheren Ebene schwer tun, Wege zu finden, die zu überzeugen, die denken, die AfD wäre eine gute Wahl. Die SFD, übrigens kurze Anmerkung, ja. ist eine vor ähm, Vorpartei, also eine die erste Partei mhm. und dann gründen die sich nochmal um in die, wie heißen die, SFDD. Also Auflösung, Neupartei, noch krasser. Also das ist ja ein gängiger politischer Prozess auch. Und ähm, in dem Buch steht da einfach so viel. ne Also da steht dieses ähm, diese zwischenmenschliche Ebene. Ich weiß, da läuft was schief in meiner Beziehung. Wie wichtig ist mir Politik in einer Beziehung? Also ähm, ist mir wichtig, welche Partei mein Partner wählt? Oder sage ich, ach komm, der ist halt ein bisschen konservativer. Also wie weit geht man da mit der Ähnlichkeit auseinander, wenn man sich einen Partner sucht? Ähm, da ist dieses diese Mutter-Tochter-Beziehung. Wie erkläre ich meinem Kind, meinem erwachsenen Kind, fast erwachsenen Kind in dem Fall, dass da was falsch läuft? Ähm, und da sind so viele kleine Sachen auch drin, es ist großartig, es ist so großartig das Buch, weil sie nämlich zum Beispiel auch schreibt, Finns Eltern haben Geld und es ist geerbtes Geld, weil ähm, in Hamburg 2050 hast du nur noch Vermögen, wenn du Vermögen erben kannst. Das ist ja auch genau das, wohin wir gerade steuern, dass also alle anderen werden kein Vermögen mehr aufbauen können, unsere Kinder können kein Vermögen mehr aufbauen. Sondern ähm, nur noch, wenn du wenn du erben kannst. Und natürlich gibt es auch krasse Szenen, extreme Szenen, was mit mit äh, Widerstand passiert dann in diesem System. Da möchte ich aber nicht spoilern. Aber, warte, ich, ich,
1: aber darf ich darf ich noch mal jetzt ah. ja. Da waren jetzt so viele Punkte, darf ich da mal reinhaken? Ja, jetzt stell mal deine ohne Fragen zu unterbrechen. Zu unterbrechen. Yeah, okay, ich versuche
0: keine schön. Spoiler zu machen.
1: Äh, nein, ich wäre, also, nee, das ist jetzt bloß, äh, äh, das sind ja total wichtige Fragen, die wir uns auch stellen müssen. Wie sollen wir denn mit den Menschen umgehen, die jetzt gerade AfD wählen? Also, sowohl äh, innerfamiliär, wie, wie redet man denn da? Wie, kommt, wie hat man denn da noch einen Zugang? Als auch ähm, auf einer politischen Ebene. Wie geht man denn mit all diesen jungen Menschen um, die jetzt mit hier 18 Prozent und 17 Prozent in Bayern und Hessen. Da, Also okay, es sind nicht nur junge Menschen, aber es ist halt ein großer Anteil, ein überraschend großer Anteil junger Menschen, die die AfD gewählt haben in diesen Bundesländern. Wie kriegt man denn den Zugang zu denen und wo sind wir denn da falsch abgebogen?
0: Und vor allem so. aber, welches Narrativ fahren wir denn gerade, wir Erwachsenen, wir Großen, wir Alten? Ja, Warum müssen wir wirklich auch alles so schwarz malen. Also, weißt du, ähm, das ist da, da wären wir wieder bei, bei meinem Thema. Also, wenn ich möchte, dass die Welt sich verändert, dann muss ich mich einmischen. Aber stattdessen ist es gerade so, dass gerade wir uns nicht einmischen, sondern dass wir den Status Quo so annehmen und sagen, ja, da geht jetzt alles den Berg runter. Bah, das wird jetzt alles ganz schlimm. Ja, und die Mieten, die werden immer teurer und die Leute, die verdienen immer schlechter, wenn die überhaupt noch Arbeit haben. Und ähm, ja, es mein, am Ende. Ach, sind auch alle selber aber, verantwortlich. Alle sind ja auch selber verantwortlich. Da bist, du jetzt, verantwortlich aber, da bist dafür, du jetzt aber ungerecht.
1: Nein, wir machen hier gerade unsere äh, politische Therapie, indem wir erstmal verstehen, in was für einem System wir uns äh, aufhalten. Weil das ja ganz viel, natürlich haben wir es schon immer gespürt, dass da was nicht stimmt, aber wir haben es nicht verstanden. Und das machen wir jetzt gerade. Und erst wenn wir es verstanden haben, können wir ja auch anders damit umgehen und auch anders auf, ähm, auf andere Menschen zugehen, ist so meine Hoffnung. Aber das ist doch so bitter, Barbara.
0: Das ist doch so bitter. Also wie lange ist der Zweite Weltkrieg her? Seitdem üben wir Demokratie? Also eigentlich hätten wir doch ein paar Sachen auch ein bisschen schneller checken können, oder? Was ist denn uns da dazu da ja
1: Helmut Aber das transgenerationale Trauma. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, da habe ich mir jetzt auch ein Buch besorgt. Das ist ganz schön. Wenn ich Fragen habe, dann bestelle ich mir immer ein Buch dazu. Aber ähm, dass halt dieses, dieses, dieses Kriegstrauma so krass war und dass das alle irgendwie äh, jetzt erstmal wir machen jetzt mal weiter um den ganzen anderen Kram um die Aufarbeitung und überhaupt da kümmern wir uns später jetzt müssen wir erstmal das Land aufbauen und dann hat sich irgendwie so verselbstständigt dann wurde überhaupt gar nicht mehr über den über das persönliche über den Anteil über den über den äh, wie gehe ich denn damit um was 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 habe ich denn hier mitbekommen wo konnte dann wurden dann gar keine Worte mehr gefunden und darüber haben wir ja auch schon so oft gesprochen dass es uns am Anfang so schwer gefallen ist dieses Feminismus-Thema anzugehen, weil wir nicht die richtigen Worte dafür hatten. Und genauso ist es mit unserer politischen Vergangenheit. Da wurden dann auch nicht die richtigen Worte gefunden und über über das, über das Trauma, das wir mitbekommen haben von unseren Eltern und von unseren Großeltern. Ich verrenne mich jetzt gerade schon wieder, aber das ist halt eine Riesen-Aufarbeitungsthematik, die irgendwie, ähm, die halt auch Zeit braucht und die auch an ein paar Stellen nicht richtig passieren konnte, weil dann irgendwie wirtschaftliche Fragen im Vordergrund standen und das sage ich jetzt total wertungsfrei.
0: Aber vielleicht ist genau das der Ansatz, wo man ansetzen müsste, weil ich zum Beispiel für mich persönlich weiß, ich habe ein hohes Sicherheitsbedürfnis und wenn du jetzt das praktisch vererbst siehst, diese Traumata, ja, mhm. also ein Krieg mhm. erschüttert einen ja in den Grundfesten und was willst du dann, du willst Sicherheit und Stabilität so, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass also die jungen Menschen, die die AfD gewählt haben, genau das auch fühlen und eben nicht so frei sind, wie wir denken, unbeschriebene Blätter, die sich ihre eigenen Meinungen bilden können, dann müssen die ja gerade in allem getriggert sein. Wir haben überall Kriege, wir haben ja. ja. künstliche Intelligenz, wir haben ähm, Verwerfungen überall ähm, und ähm, globale Klimaerwärmung. Und ähm, wo, wo ist da Sicherheit? Also an welchem Haken kannst du dich da dann festhalten. Aber ähm, dann haben wir doch eigentlich auch versagt. Also dann muss doch, dann müssen wir doch neue, auch neue Narrative erfinden, ähm, mit denen wir diese Menschen, alle Menschen, die Älteren und die Jüngeren, irgendwie erreichen können.
1: Ich glaube. Aber sind es nicht auch die Themen, für die wir uns einsetzen? Das ist, dass, dass die Zukunft unserer Kinder ernst genommen wird. Wir, wir fordern ein neues Bildungssystem. Wir for fordern ähm, eine Kindergrundsicherung, dass, dass finanziell alle Kinder die gleichen Startchancen haben und äh, auch dann später Bildungschancen. Und all das fordern wir. Und das passiert halt nicht. Und natürlich merkt das auch eine junge Generation. Ah ja, okay, wir sind halt nicht wichtig. So. Das kommt ja an, das kommt ja schon bei uns als Müttern an. Wir sind nicht wichtig und unsere Kinder sind nicht wichtig und auch den großen Kindern wird es klar. Wir sind auch nicht wichtig. Entschuldigung, unsere Zukunft hängt davon ab, dass ihr dieses Klimading in den Griff bekommt und keiner macht irgendwas. So, dann wird sich in so Nicklichkeiten verfangen mit, oh nee, wir wollen aber wirklich auch, wir müssen ganz dringend sehr schnell über die Autobahn fahren dürfen. <lacht> so, weißt du, das, ey, das kannst du doch wirklich als erstes kappen. Wo ist denn da jetzt das Problem? Und dann äh, hier gerät eine gesamte Partei in Verruf, weil die endlich mal aufrollen wollen, naja, mit unserem Heizungen, da müssten wir vielleicht mal rangehen für die Zukunft. Und dann ist hier, ist hier also die Hölle bricht los. Und auf einmal hat jeder Opa der. Das sind winzig kleinen, winzig kleinen Schritte, die wir, die jetzt noch so vor uns liegen. Das ist noch, da sind Riesendinge, die noch vor uns liegen und die wir sehr schnell angehen müssen. Und das war erst das, was. Äh, Okay, ist ein bisschen unschön, aber das tut noch nicht weh. So, und ja, das, das natürlich ja auch eine Generation auch.
0: Und weißt du, da hängen lieber ja. alle ein bisschen fester an der Macht, als dass sie sagen, ja, da müssen wir jetzt mal
1: geeint alle vorangehen. Also, na, ne? die Grünen machen es ja. Die Grünen machen es und werden dafür abgestraft, weil sie sagen, das sind wichtige Schritte, die müssen wir jetzt machen. Und diese Schritte sind wichtiger als unser, als unsere politische Macht. Ja. Sehe ich das jetzt zu so idealistisch? Nein, aber wenn du jetzt unseren
0: Lieblings-, unseren Lieblingspolitiker nimmst, Christian Lindner, dem ist dies, die Macht, glaube ich, wichtiger, als dass er Dinge auf den Weg bringen kann.
1: Ja, natürlich. Und Fun Fact, Entschuldigung, aber die, jetzt haben die sich sogar dagegen, hat die FD, FDP sich sogar dagegen gewehrt, dass es ein Rauchverbot in Autos gibt, wenn Kinder ja! und Schwangere da drin sitzen. Entschuldigung, ja! wo, also, was ist denn das für eine Partei des Bösen? Also, man muss ich doch noch rauchen ich können, bin Barbara. Also, wenigstens
0: im privaten Raum, Barbara. Also, wenn ich in meinem Auto mit 210 auf der Autobahn mit meinen Kindern und meiner schwangeren Frau fahre, da muss es ja wohl, das ist ja das Mindeste, dass ich dann auch rauchen kann. Inwieweit möchtest du noch meine, Freiheits-, meine Freiheit beschränken? Ja? Also, Morgens muss ich ja sowieso
1: dann auch immer länger an der Ampel stehen, weil sich da wieder irgendwelche Leute festgeklebt haben. Ja, aber es ruckelt, wenn nicht. ich da in meinem Auto sitze.
0: Das ruckelt, das machen eh, sobald das, macht es das niemand mehr
1: mit dem Rauchen und so. Oh, Entschuldigung, wir verrennen uns in zu viel Ironie. Ähm, Lass
0: uns noch mal zurück zu dem Buch kommen.
1: <lacht> ja, ja. bitte. Es, schön. Ist,
0: es ist ein großartiges Buch und ähm, es ist noch ein Buch vor Schullektüre, ja? Wir doch nicht vor Schullektüre, Leute. Ich muss mal überlegen, wie ich das an unserer Schule irgendwie mal droppen kann, Was ist ein großartiges Buch als Schullektüre ist. Das ist so ein bisschen, wie wir früher immer als Hitler das rosa Kaninchenstahl gelesen haben. Ähm, weil es einen Blick in die Zukunft wirft, ähm, zugänglich, also so, dass du, dass du da ähm, dich wiederfinden kannst. Und ähm, ich hätte mir sogar manchmal noch mehr Details gewünscht über das Leben in der Diktatur. Aber ich glaube, da wäre ihr viel eingefallen. Aber dann hätte die Story so ein bisschen drunter gelitten. Dann wird es irgendwie so ein Beschreibungsroman, wo man, wo man irgendwie nur noch erklärt, ähm, wie man Fahrschein löst in der Diktatur oder sowas. Also ne, das ist natürlich nicht so wichtig, sondern es sind die, die die Rahmenbedingungen. Und die werden ziemlich deutlich und ähm, das ist schon ähm, harter Tobak und wie du sagst, es erinnert mich sehr stark an Margaret Atwood, was ein absolutes äh, Qualitätsprädikat ist, das man hier auch aussprechen darf. Über das Buch haben wir übrigens auch noch nie gesprochen. Nehmen wir das so als, als äh, gegeben hin, dass das alle kennen. Können wir, können wir mal so ein, Können wir mal so eine kleine Folge machen? So Bücher, die ich auch noch gut finde. Machen wir so eine schnell, schnell Folge. Bücher, die man gelesen haben muss. Ah, ob ich da so viele habe, aber ich habe so ein paar, wo ich denke, ach, wenn wir jetzt da so eine ganze Folge, aber naja, doch, ich habe beide Teile gelesen von, von die, ähm, The Handmaid's Tale. Vielleicht können wir über beide in einer. Na, naja, egal. Okay. Ich mit meinen Romanen wieder, Barbara.
1: Und ich mit meinen Sachbüchern. Da gibt es auch
0: so viele. Und ähm, was halt so krass ist und was sie wirklich wahnsinnig gut ähm, beschreibt, ist die Beklemmung, die Unfreiheit. Die Unfreiheit. Wir machen uns viel zu selten Gedanken darüber, wie frei wir eigentlich sind. Ähm, ich habe eine deutsch tandem mal gehabt aus Syrien. Und die Gespräche mit ihr waren wahnsinnig gut. Erstens, weil ich dachte... Warum denkst du, dass du noch einen Tandempartner brauchst oder eine Tandempartnerin? Weil die konnte wahnsinnig gut Deutsch. Und ähm, gleichzeitig haben wir viel über Freiheit gesprochen und ähm, sie hat mir wirklich äh, einige Dinge sehr viel schlauer erklären können, eben aus der Draußensicht und aus, aus, der, aus, dem, aus der Sicht aus anderen Gegebenheiten. Ähm, wenn du nicht Unfreiheit erlebst, ist es wahnsinnig schwer, es nachzu nachzuvollziehen. Also auch die Unfreiheit der Frauen im Iran nachzuvollziehen, man kann sich solidarisieren, aber zu fühlen, wie das ist, ist uns, glaube ich, unmöglich. Mhm. Und ähm, Aber diese, diese leichte Beklemmung, die beschleicht dich mit jeder Seite dieses Buches, ähm, wo du immer merkst, okay, ähm, da ist Kontrolle auf dieser Seite und da ist Kontrolle auf dieser Seite und da ist irgendwie niemand, mit dem ich sprechen kann dass niemand, mit dem ich sprechen kann und ähm, vor allem die Männer sind sehr entrückt in diesem Buch, also ähm, das ist nicht so, dass schon schon die Rückblicke, die sie beschreibt, wo die noch Teenager sind, wie die Jungs sich verhalten, ähm, was so ein bisschen so, so ähm, wo, wo man aufhorcht, aber Mathilda horcht nicht auf, weil sie sein ja in Finn verliebt, ähm, weil es einfach misogyn ist, was die da machen, und frauenverachtend. Und ähm, man erinnert sich selber zurück an, äh, hö, 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 äh, hier, ja, ja, die Jungs wieder. Ähm, aber dass man eigentlich auch da eine Verantwortung hat, jetzt schon als Mädchen vielleicht zu sagen, du Blödmann, das bist ein verdammter naja, Oder als Lehrperson,
1: als, Lehr ja, ja. als Lehrperson, die das mitbekommt, da hat man ja. die Verantwortung. Nicht das Mädchen, das gleichaltrige ja. Mädchen, sondern naja, die Person, die diese
0: doch auch so klicken doch einfach so klicken okay. die dabei sitzen und die 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 Macht hätten in dem Moment zu sagen ey bist du ein Vollidiot jetzt lass das ja ähm, die sagen halt dann nix ähm, und das das äh, fand ich schon auch sehr interessant so ähm, weil dann irgendwann rücken die Männer einfach weg aus dem Kosmos der Frauen ähm, und es ist so du kannst es so fast mitverfolgen in diesem Buch der Finn, der ist kein Partner auf Augenhöhe. Der Finn, der macht da so sein Ding und der profitiert von dem System und der ist im Bildungssystem ganz stark involviert. Stichwort: Entdigitalisierung des Bildungssystems. <lacht> ja, das war das ist einer von den, eine der Glanzstunden des Bußes Großartig. Ähm, da kann er so viel bewegen und er ist so
1: stolz ähm, und. Die Digitalisierung hat auch den ganzen Diktaturen echt nur Ärger gebracht.
0: Ja, eben. Und erzählt aber ihr auch gar nichts. Also ich meine, sie hat auch Lehramt studiert. Sie ist voll drin im Thema. Und er betrachtet sie aber wirklich als Babymama. So, als äh, als die, die halt bald das Kind bekommt. Also das ist jetzt ihre Aufgabe. Und nicht mehr als gleichwertige Partnerin. Also wo sie in der Schule, da gibt es diese Szene, er lernt fürs Abitur und sie fragt ihn immer ab, wo man immer noch so denkt, das ist so auf Augenhöhe, die unterhalten sich über Dinge, aber die, die unterhalten sich über gar nichts mehr. Also erstens sind die sich nicht mehr so ganz grün, wie man so sagt, aber da gibt es nicht mehr diesen Austausch, dass man sich über Sachen, über Artikel, über Radio, über irgendwas unterhält, so über nichts unterhalten. Die sich. Darüber haben
1: wir uns doch auch, haben wir uns doch in der letzten Folge so äh, auf, aufgeladen mit Informationen. Sie ist halt, äh, sie stellt halt Güter und Dienstleistungen zur Verfügung. Das ist ihre Aufgabe. Sie ist ja kein Subjekt mehr. Sie ist ja nur noch Objekt. Und ja. das ist jetzt auch nicht so weit entfernt von unserer Realität. Sind wir mal ehrlich. Absolut. Das wird vielleicht ein bisschen netter verpackt. Aber äh, wenn man es mal runterkocht, äh, könnte man sagen, äh, wieso gehen denn nicht 50 Prozent der Männer in, auch in Elternzeit? Wieso ist denn das nicht aufgeteilt? Hm? Hm. Da ist wohl irgendwie, also da hast du ja auch jetzt als Frau die Aufgabe, du bist die Kehrende, äh, Ke Kehrende du bist die Sorgende, du bist, das ist hier dein Ding, weil ähm, genau, du stellst diese Dienstleistung zur Verfügung und nur das. Und deswegen ja. bist du ein eine andere Art Mensch, als der Mensch, der zur Arbeit geht. Ja. Und du, und wir, das ist, wir sind total nett und du darfst so ein bisschen mitmachen. Das ist ja auch wichtig, jetzt hier mit Inflation und so, da muss ein bisschen mehr Geld reinkommen. Aber ähm, so richtig bist du halt kein vollwertiger Mensch. Ich meine, das war ja am Anfang schon so. Wenn
0: so viele Arbeitskräft Arbeitskräfte auf dem Markt sind, das macht ja auch die Löhne kaputt. Das war das Problem in der Industrialisierung. Wenn die Frauen In
1: der Industrialisierung war das Problem, dass äh, natürlich Frauen genauso viel gearbeitet haben wie Männer und dann sind die halt alle gestorben. <lacht> und dann hattest du halt leider keine neuen ArbeiterInnen. So. Und deswegen, ah. um dem äh, den Riegel vorzuschieben, hat man gesagt, naja, okay, dann gibt es jetzt hier einen Lohn, der für die ganze Familie reicht, damit ihr uns nicht wegsterbt äh, und jetzt äh, los geht's. Kriegt wieder Kinder. Ja, und dann wurden wieder Kinder gekriegt. Wurden wieder Kinder gekriegt, ist kein richtiger Satz. Egal. Ähm, das war hier keine herzensgute Samaritergeschichte Die sind halt alle krepiert. so naja. gehen, wir, gehen wir da wieder hin? Gehen wir da wieder hin? Sollen wir hier alle wegen Burnout aus dem Fenster springen? Entschuldigung. Ah, gibt es schon genug. Oh. Also, die nicht, also mit dem Burnout.
0: Aber, ja, das Fazit dieses Buchs ist, es ist ein gar nicht so dickes Buch. Es ist ein Büchlein. Wie gesagt, ich glaube, sie hätte noch sehr viel mehr schreiben können. Ähm, und ähm, auch das ist ja ein, äh, ein Qualitätsmerkmal, wenn man es schafft, dann nichts mehr zu schreiben, also aufzuhören, also zu sagen, das ist jetzt die Geschichte, das ist fertig. Ich finde es ganz
1: ja, so wunderbar. Das, was wir immer nicht hinbekommen. Und dann müssen wir noch was erzählen. Ja, genau. Ja, Mir ist noch eingefallen
0: diese schönen Illustrationen dazwischen. Ähm, ich würde gerne wissen, ob sie schon von Anfang an dachte, das wäre ein super Buch für, für Schulklassen oder ob sie es so ähm, nicht geplant hat sozusagen. Weil es ist ein super Buch für Schulklassen. Ähm, weil gerade in der Schulzeit denkst du ja noch, dir stehen alle Wege offen. Also uns werden so viele Versprechungen gemacht. Auch uns wurden schon so viele Versprechungen gemacht was wir alles sein können, was ein Frauenleben sein kann, um es dann am Ende nicht zu halten. Und das ist da halt noch mal viel deutlicher. Und da ist aber auch klar, dass ein Rechtsruck die Versprechen auch nicht halten kann. Also die Versprechen, die da gegeben werden, sind hohle Versprechen, die uns nicht glücklicher machen werden. Und auch der Finn ist nicht glücklich. Also wir brauchen uns nichts vormachen. Wenn wir den Schritt weitergehen wollen, ein Finn in diesem Roman ist auch nicht glücklich. Der hat Macht und der Macht und Macht. Aber der hat auf der zwischenmenschlichen Beziehungsebene. Der kommt nach Hause. Das soll sein Zuhause sein. Und anstatt dass er echte Bindungen hat, hat er ja nur jemanden, der ihm zuarbeitet und da irgendwie einen Rücken frei hält. Das sind ja keine echten Bindungen. Der ist innerlich ja auch hohl. Da kommen wir noch zur Männerversteherfolge irgendwann. Aber irgendwann machen wir die Männer. Aber das hatte er dann Frage. wahrscheinlich
1: in seinen in seinen Boys Clubs, da gibt es dann wahrscheinlich auch irgendwelche Wüsten, Trinkgelage oder was auch immer die da machen. Ja, aber tiefe, ähm, tiefe wollte, menschliche
0: wollte... Beziehungen, weißt du, tiefe mhm. menschliche Beziehungen brauchen auch Männer. Und die haben, hat da keiner mehr. Also im Prinzip haben das nur noch dann die Mütter mit ihren Kindern. Da haben wir ja noch Glück. ne? Aber dieses ähm, mit, mit auf Augenhöhe, das merkst du, das ist so ein da wird die Luft so dünn in diesem Haus. Das wird so schal alles. Es ist sehr bedrückend. Und die Freiheit, die er dann hat, auf Kosten von was hat er die dann? Oder die Macht oder das Profitieren des Systems,
1: vom System des... Ne? Zwei Dinge fallen mir jetzt gerade ein. Gestern mit, ähm, mit meinem Mann in der Küche besprochen, <lacht> da ähm, habe ich gesagt, also... Das ist jetzt total polemisch, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie die Männer aktuell, die liegen ja nicht mit dem System im Bett. Die liegen ja nicht mit, äh, die frühstücken nicht mit dem System. Die fahren nicht mit dem System in Urlaub. Wie kann es sein, dass es für sie ein Anreiz ist, ihre Frau unglücklich zu sehen? Ich meine, die lieben doch ihre Frau. Lieben die nicht ihre Frau? Warum? Also die wollen doch dann auch, dass es der gut geht, so das, also Und er meinte immer, ja, ja, aber das System, das sagt dir ja so und so und so soll das alles aussehen. Wie, äh, so, dann, dann richtest du dich halt danach. Und ich so, ja, aber im alltäglichen Umgang hast du ja viel mehr Umgang mit deiner unglücklichen Partnerin, die, die diskriminiert wird, als mit der Welt da draußen oder nicht? Also, ah, Barbara, aber
0: weißt du, da kann ich ein leines Borno aus meiner ersten Ehe zum Besten geben. Äh, Achtung, Zitat, wenn du nicht mehr nörgeln würdest, dann wäre doch alles gut. Ja. <lacht> gut, Dann wäre ja, doch alles ja, ja, ich gut. Weiß, ich das weiß, liegt ja ich nicht weiß, an den Männern. Ja auch, wie das es läuft. ist ja nur deine ja, ja. Unzufriedenheit. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, unzufrieden zu sein, Barbara.
1: Warum bist du ich denn unzufrieden? Ich weiß ja, wie es läuft. Und ich kenne ja auch all die Argumente. Ich sag ja bloß, wenn man jemanden wirklich lieben würde, dann würde man doch auch wollen, dass es dem gut geht. Dass ja, der nicht aber, unglücklich ist. Na, egal.
0: Ja, aber da kommen wir wieder und da, da, da müssen wir in der Männerversteherfolge ausführlich drüber sprechen, Barbara. Und deshalb habe ich auch gesagt, die Männerversteherfolge muss nach der vererbten traumata -Folge kommen. Denn mhm. wenn ich keinen intellektuellen Zugang zu meinen Gefühlen habe, also ich spreche Männern ja nicht ab, dass sie nicht fühlen können, aber es wird den Männern ja abdressiert, ähm, Zugang zu ihrem inneren Leben zu haben, ja, ähm, im Mann werden, muss ja hart sein und keine Memme. Ähm, wenn es dir abtrainiert wird ähm, und du keinen Zugang zu deinen Gefühlen hast, wie viel Zugang hast du dann zu Empathie und was hat das für Bedeutung ähm, in der Welt? Also, ne? Also, wenn ich nicht, wenn ich nicht meine eigenen Gefühle schon irgendwie intellektuell überreißen kann. Wie soll ich denn dann die Gefühlswelt meiner Partnerin intellektuell überreißen? Oder meiner Kinder. Oder Menschen, die in einem, die Gefühlswelt von Menschen, die in einem anderen Land leben.
1: Barbara? Ja, du hast recht. Und das ist furchtbar deprimierend. Das ist so furchtbar deprimierend. Und deswegen möchte ich jetzt äh, der zweite Punkt, den ich noch anbringen wollte, der hoffentlich äh, jetzt äh, ein, ein positives äh, einen positiven Ausklang äh, unserer Folge äh, erzeugen wird. Jetzt halte ich fest. Als du nämlich dir mehrmals gesagt hast, das müsste doch hier für für Schulen, ist das eine super Literatur. Hier mit dem rosa Kaninchen. Ja, haben wir ja immer versucht, da emotional das nachvollziehen zu können, wie das ist mit mit der Hitlerzeit, durch die unsere Großeltern gegangen sind. Aber was wirklich, was ich glaube, wirklich Veränderung gebracht hat, war doch, dass wir alle dieses Buch lesen mussten. Jetzt habe ich auch den Titel vergessen, das mit der Wolke, mit dieser Atom-
0: Geschichte? Oh, ja. Wie hieß
1: denn das die nochmal? Die letzten
0: Kinder von Schevenborn. Und die Wolke gibt es auch. Es gibt zwei Bücher. Die Wolke, die sind. Wolke.
1: Genau, die Wolke. So. Und ich glaube, das hat unsere Generation und vielleicht auch so ein paar kurz vor uns so sehr geprägt, dass wir jetzt den At Atomausstieg haben. So. Ja. Weil wir nachvollziehen konnten, was das für eine Vernichtung bedeuten kann. Und das, was für eine Angst das in uns alle installiert hat, dass das sogar dann schließlich eine politische Entscheidung wurde. Und ähm, Vielleicht funktioniert das ja so rum auch.
0: Leute, schreibt Schulliteratur. Also legt's drauf an, dass ihr Schullektüre werden könnt. Und ich sage dabei, Frauen und Nonbinäre und Queere Menschen, schreibt Schulliteratur. Männerliteratur gibt's genug. Aber äh, wir brauchen, wir brauchen eine weite Weltsicht. Und wenn wir Veränderung wollen, dann können wir es auch durch Bücher schaffen. Ist das nicht ein wunderbares Schlusswort, Barbara?
1: Ja, super, oder? Haben wir gut hingekriegt.
0: Ja, ich wünsche dir ein ganz schönes Restwochenende, Barbara. Ich hoffe, ich kann die Folge schnell ja. hochladen.
1: Wir, wir einfach, einfach hoch. Entschuldigt, ähm, wenn da irgendwas noch drin ist, aber ich finde, wir haben echt sauber gesprochen.
0: Es hat auch keiner geschrien hier, also Baby, Kinder. Hm. Oder hörst Dürft. du was? Okay, ich mache
1: schnell das Cover. <lacht> Alles klar. Also unsere, unsere kleine Grafik. Parallel. Also. Und dann geht's raus. An euch. Also Wir denken dann. an euch. Ciao. <lacht> Tschüss.